0: Olá, bem-vindo ao Semente de Prosperidade. Eu sou Miguel Mello esse canal é uma iniciativa livre com o objetivo de trazer palavras de bem-estar, compreensão e crescimento para as pessoas. Anteriormente, falamos de pensamento, sua influência na saúde. Hoje, abordarei as emoções, sua origem e a maneira que influenciam nossas tomadas de decisão na vida. Nós somos os seres do planeta com maior capacidade de raciocínio e de complexidade emocional imensurável. Mas por que estamos atualmente remando contra a maré no quesito maneira de viver, no quesito saúde, bem-estar? Em resumo, nossa inteligência está sendo utilizada para diversos fins tecnológicos, científicos, políticos e dos mais diversos tipos, mas se tratando de qualidade de vida ainda estamos despertando pois coletivamente ainda somos muito manipuláveis. A coletividade ainda obedece muito às tendências. E existem pessoas que sabem como gerar emoções e impulsos nas outras pessoas. Se aproveitam disso. Para entendermos melhor como as emoções e sentimentos funcionam, vamos separar uma coisa da outra. As emoções. As emoções são capazes de criar diversas reações em nosso corpo através da liberação de hormônios, alterando nosso estado emocional. Basicamente, são reações instantâneas que se têm perante os acontecimentos da vida. Bem, como elas ocorrem? São desencadeadas por fatos, acontecem acompanhadas de reações orgânicas, suor, choro, por exemplo. São direcionadas geralmente para o exterior, Tem relação com a nossa comunicação, pois expressam algo. Muitas vezes são intensas e de duração curta. É possível definir o que desencadeou a emoção. Exemplos de emoções, emoções primárias, emoções que são inerentes ao ser, desde um pequeno bebê até um senhor ou uma senhora de idade, medo, tristeza, alegria, essas são primárias. Podemos chamar de secundárias ou de emoções sociais, são aquelas emoções que estão ligadas aos nossos relacionamentos no dia a dia orgulho, ciúme, culpa, vergonha e emoções de, podemos chamar emoções de fundo, como um mal-estar ou um bem-estar, que não tem uma explicação, assim, uma origem, que já é uma reação do próprio sistema emocional perante um conjunto de acontecimentos. As emoções, quando não administradas, podem gerar consequências ruins e até perigosas para quem provoca para quem as sente. Quem aqui já recebeu uma fechada no trânsito e não ficou irritado, ou uma batida no carro enquanto estava parado, e saiu tranquilo e calmo para verificar, e ainda perguntou se o motorista estava bem? É muito raro, né? São situações que realmente não são fáceis de lidar. Mas vamos continuar, pois falta falarmos dos sentimentos. Bem, os sentimentos eles são formados através de reações geradas de uma forma consciente pelas emoções. Eles são influenciados principalmente pelo histórico de cada pessoa, que inclui suas crenças, suas experiências de vida, todo o seu passado. Por isso cada pessoa tem uma reação diferente perante as emoções. E quando alguns perdem a calma facilmente, outros conseguem manter a tranquilidade, mesmo perante situações consideradas graves acontece no íntimo de cada pessoa e não pode ser percebido pelo mundo externo. São menos intensos que as emoções e os sentimentos, mas possuem uma duração mais longa, podendo perdurar por toda a vida. Um bom exemplo para entender a diferença entre emoções e sentimentos é em relação ao medo e ao pânico. A sensação que se tem a é encarar um animal feroz de forma repentina é pânico, pois dura alguns instantes gera reações no corpo em milésimos de segundo, por isso é considerado uma emoção. Já o que se sente ao pensar e imaginar a presença de um bicho feroz, já é o medo, ou seja, um sentimento que se tem em relação àquele animal. Com base nesses conceitos, é possível identificar as principais diferenças. A primeira delas é que as emoções dificilmente conseguem ser escondidas, pois costumam ser visíveis no corpo de uma pessoa, quando ela está sentindo raiva, medo, tristeza ou alegria. Além disso, são sensações que têm uma duração muito curta. Quando se trata de sentimentos, eles acontecem na mente, então podem passar despercebidos por outras pessoas e durar muito tempo, como é o caso do amor, que tanto está na mente como está na psique, no coração, na alma humana. Bem, e como podemos chegar a ter controle emocional? Como podemos ter um tempo para contar até 10 diante das nossas reações, das nossas emoções? Com o autoconhecimento que facilita a relação do indivíduo com os seus sentimentos e emoções, quando se entende a razão de sentir angústia, medo ou insegurança, por exemplo, é possível racionalizar essas emoções e impedir que elas se transformem em crenças limitantes. Aquelas que te impedem de se desenvolver, seja como pessoa profissional, e que sabotam milhares de sonhos de vida. A palavra emoção tem um significado, que é impulso, movimento. Isso porque as emoções levam o indivíduo a agir. São as reações que se tem perante determinados estímulos. Ao sentir dor, geralmente a reação mais comum é de encontrar uma forma de fazer com que a sensação pare de acontecer. Quando o ser humano identifica algo como positivo, as emoções sentidas seguem a mesma linha. E quando a percepção é negativa, as emoções também serão. Os sentidos, por sua vez, são mais conscientes e gerados a partir da forma com a qual cada indivíduo processa as emoções que sente. Essa diferenciação é muito importante para ter maior entendimento sobre o que se sente e canalizar as sensações de forma positiva e consciente. O que se sente não é uma questão de destino. É possível aprimorar os sentimentos, aprimorar as emoções para desenvolver novas formas de pensamento, de hábitos e comportamento. Ou seja, escolher o que você vai cultivar dentro de si. A inteligência emocional pode ser aprendida e fortalecida. Então podemos iniciar esse trabalho de autoconhecimento? Quatro são os aspectos reconhecidos por pesquisadores da inteligência emocional. Primeiro, a percepção da emoção tem que ser superior à reação ou seja, menos reatividade. Capacidade de raciocínio usando as emoções e no momento das emoções. Capacidade de entender o porquê da emoção antes de reagir. E isso nos dá a capacidade de gerenciar as emoções. A consciência tem a capacidade de ler a linguagem corporal e outras comunicações não verbais, a capacidade de controlar e lidar com a frustração, com a raiva, tristeza, alegria, com qualquer tipo de aborrecimento e outras emoções. Reconhecer e reagir ao impacto que suas palavras e ações estão causando nas outras pessoas também. Lembrando que elas são tão reativas quanto nós e têm níveis de controle diferentes. Compreender a emoção de uma comunicação interpessoal e responder com a mesma eficácia aos aspectos emocionais da comunicação e às necessidades de cada indivíduo ali presente uma interpretação eficaz da causa da emoção, é isso que nós precisamos. Depois de identificar as condições citadas, vem a grande pergunta de ouro o que fazer para aumentar a minha inteligência emocional? Pode ser a pergunta de um milhão de dólares, é claro que a nossa inteligência emocional pode ser desenvolvida e aumentada, seja por causa da natureza, da educação ou de uma prática a própria vida vai levando a pessoa a se direcionar para uma melhora, de acordo com as lições do caminho. Mas ainda há quem realmente se entregue ao lado animal e visceral de viver por uma escolha ignorante, ou uma busca por felicidade a qualquer preço. Bem, vou deixar aqui uma simples metodologia a ser seguida para resultados verdadeiros e constantes. Se você não entender, anota, salve esse áudio, e tenha ele perto de você para quando precisar. Revise o assunto quantas vezes for necessário. Garanto que vocês vão me agradecer. Vamos lá. Pratique uma escuta profunda e concentrada ao se comunicar com alguém. Ao invés de ensaiar sua resposta enquanto a outra pessoa estiver falando, concentre sua mente e atenção em fazer perguntas para esclarecer o assunto e entender o que a pessoa está dizendo. Isso evita o conflito. Resuma e avalie o que você acha que ouviu a outra pessoa dizer para você. Pergunte se o que ele acabou de dizer é uma representação precisa do conteúdo da comunicação. Não vamos querer fazer balas trocadas. Em caso de problemas de relacionamento, faça perguntas para identificar emoções e sentimentos. Pergunte como o outro se sente sobre os acontecimentos, isso facilita e desmancha as barreiras. Se você tiver dificuldades em ver, através dos sinais, como a pessoa está reagindo emocionalmente a uma situação, peça para ela se abrir e se explicar para você. A maioria das pessoas está muito disposta a colocar a sua opinião e demonstrar para nós o outro lado da conversa. Você também desenvolverá sua inteligência emocional ouvindo-o. Observe suas próprias reações. Certifique-se de reagir em dois níveis. Você precisa reagir aos fatos externos, e as emoções, que são internas, necessidades, sonhos e assim por diante, que são expressos na maioria das comunicações. Se você estiver atento, você vai perceber. E, novamente, se você não conseguir o segundo nível, que envolve as emoções, pergunte até entender o que está acontecendo. Observe se a pessoa com quem você se relaciona ou as pessoas são exatamente como você reativa Explore se você está recebendo a comunicação compartilhada ou apenas fazendo suposições de que a pessoa sentirá e reagirá de uma maneira específica, com base em sua experiência. Faça perguntas e observe as respostas. Observe também que você pode atribuir a essas pessoas no dia a dia mais conhecimento, insights, com base na sua conexão, compartilhando a vivência com elas. Preste mais atenção às suas próprias emoções. Examine como você responde em situações emocionais. Procure o feedback adicional de uma pessoa mais próxima possível que possa descrever o seu impacto sobre as outras pessoas que possa estar auxiliando nesse monitoramento constante. Enfim, toda pessoa pode desenvolver sua inteligência emocional, mas isso requer foco, prática e constância. Procure e use o feedback para completar suas próprias percepções de suas ações e comportamentos. A inteligência emocional é uma marca registrada de um líder eficaz. Eles entendem e reagem adequadamente ao conteúdo de uma mensagem e aos componentes emocionais significativos de uma conversa. Em uma reunião, na empresa, na escola, na família... Sem inteligência emocional, um líder é prejudicado severamente em sua capacidade de perceber e agir ao componente emocional da comunicação, perde a interação com seus colaboradores. Sem essa ferramenta, sua eficácia fica muito comprometida. Sabendo de tudo isso, numa escala de 0 a 10, Quanto você acredita que conhece a origem dos seus sentimentos e emoções? Refletir sobre o que se sente é um hábito que pode ser conquistado pouco a pouco, que é capaz de trazer inúmeros benefícios para todos os âmbitos e resultados extraordinários para a sua vida. Pratique todos os dias. Coloque isso em sua meta pessoal de desenvolvimento. Todos temos o dom de ser capaz. O dom de ser feliz. Ser feliz de uma maneira completa, de uma maneira sublime, isso é o nosso grande objetivo, mas podemos ser felizes um pouco a cada dia, dentro dessa prática, dentro desse bom trabalho de autodesenvolvimento pessoal. Grato pela audiência, curta nossa fanpage, semente de prosperidade, compartilhe nossos áudios, assim você pode contribuir para a causa do bem comum. Até o próximo capítulo. Um abraço a todos.